1: Moin und herzlich willkommen bei den drei Meerjungfrauen. Hallo, ich bin Eva. Und ich bin A. Und heute schon Folge Nummer 25. Wow. Ähm, ja, und heute haben wir uns ein bisschen was anderes überlegt für euch. Ein Thema, was eigentlich schon vor zwei Monaten, anderthalb Monaten ähm, durch die Medien ging, On-Trend war. Wir sind ein bisschen late to the game. <lacht> as always, as always. <lacht> <lacht> ähm, ja, wir wollen über die Doku. Seaspiracy reden. Wow, das, das, haben das haben wir nicht gepunkt. geübt. Ähm, genau, ich habe sie vor ungefähr drei, vier Wochen geguckt. Du? Ich habe sie gestern geguckt. Frisch dran. <lacht> genau, und wir ähm, haben uns da so ein, Punkt, ein paar Punkte aufgeschrieben, die wir einfach ganz gerne besprechen würden, weil wir nicht immer das beste Gefühl hatten, als wir die geguckt haben, ähm, wenn man das so ausdrücken will. Genau, genau. und äh, ja, ich glaube, es ist... Ähm, Irgendwo
0: auch wichtig vielleicht, solche Dinge äh, kritisch zu betrachten. Insbesondere, wenn die so viral gehen wie diese Doku. Also die war ja wirklich einfach überall, mhm. äh, wochenlang gefühlt. Mein ganzer, ganzer Instagram-Feed war voll. <lacht> Und das äh, muss ja auch schon immer irgendwie was heißen. Auch wenn das äh, ja immer nur ein Zeichen ist für seine eigene Bubble. Aber trotzdem, ähm, genau, wollen wir das so ein bisschen mit unserem...
1: Meeresbiologinnen-Wissenschaftlerinnen-Dasein kritisch beäugen. Das war schön gesagt, genau. <lacht> Vielleicht für die, die nicht die Doku geguckt haben und jetzt zuhören. Ich glaube, das lohnt sich trotzdem irgendwie schon noch weiter zuzuhören, weil wir ähm, auch über so allgemeine Themen dazu reden werden. Ja, also man kann definitiv auch sowas lernen. Ähm, wir fangen jetzt einfach mal mit dem ersten ganz großen Punkt an. Und das ist der Punkt Fischerei. Darum geht es ja quasi größtenteils in der ganzen Doku, der soll, der soll ja die ganze Fischerei-Lüge entlarvt werden. Das Problem ist nur, dass sie das mit so ein paar Fakten machen wollen, die einfach keine Fakten sind. Also es wird schlichtweg Blödsinn erzählt. Ähm, vielleicht, um mal mit einer Sache anzufangen, die vertauschen, die Wörter Beifang und das, was am Ende auf dem Boot weggeworfen wird. Also man kann sich das so vorstellen, auf dem ähm, Fischerboot wird gefischt, gefischt, gefischt und da ist dann mehr drin, als das, was man eigentlich fischen wollte. Also man hat eine ganz bestimmte Art, die man fischen wollte und dann sind dann noch andere Arten eben drin. So, ähm, und ich weiß gar nicht mehr, was genau die sagen. Ich glaube, die sagen, 48% wird dann quasi wieder weggeworfen. Aber 48%, das ist der Beifang und eben nicht dieser Wegwurf. Ähm, tatsächlich werden nämlich von dem, was da mitgefangen wird, teilweise Sachen noch weiter verkauft. Tatsächlich ist es so, dass es mittlerweile sogar Regeln gibt, dass man den Beifang mit in den Hafen bringen muss. Also hier in der EU gibt es diese Regeln noch nicht so lange. Ich glaube, das sind zwei, drei Jahre. Aber in Norwegen wurde das schon relativ lange gemacht und in anderen Orten eben auch. Ähm, und vielleicht dann noch, um jetzt nochmal über diesen... Wegwurf zu reden, den es natürlich auch gibt. Also wenn Fischer was mit hochziehen, dann werfen die auch eben wieder was über Bord und meistens überlegen die Arten das eben auch nicht. Ähm, der berief sich im Jahr 1950 auf 5 Millionen Tonnen, und was eine ganze, ganze Menge ist. Ich will das nicht klein kleinreden. Ähm, Im Jahr 89 waren es dann 18 Millionen Tonnen und im Jahr 2000 dann ungefähr wieder 5 Millionen Tonnen. Also man sieht, dass da eben schon Regelungen gegriffen haben, ähm, die dann auch funktioniert haben, wenn man so will, dass äh, das Ganze wieder reduziert wurde. Und jetzt gerade ist das ungefähr bei 10 Prozent des Gesamtfanges. Und das sind krasse Zahlen. Ich will die nicht kleinreden, aber es wird im Film falsch dargestellt einfach. Es ist nicht 50 Prozent, ähm, es ist 10 Prozent. Das ist ein großer, großer Unterschied. Was aber trotzdem noch heißt, dass es über 250.000 Meeresschildkröten sind im Jahr, ähm, mehrere Millionen Haie und Rochen und 300.000 Wale und Delfine. Also... Das sind so die Zahlen, die ihr euch merken solltet und nicht 50 Prozent. Und ähm, am meisten ist das eben auch in diesen großen industriellen Fischereien. Und tatsächlich war es so, dass es in den 50er bis 80er Jahren im Nordatlantik am höchsten war ähm, und jetzt eher an der Westküste von Afrika ist. Und da sieht man auch wieder, dass man das nicht, also Fischereien nicht als ein globales, Topic, to Thema behandeln kann, sondern dass es auch wieder äh, ein Thema ist, in dem man zum Beispiel Entwicklungsländer mit berücksichtigen muss. Da werden wir später nochmal drüber reden, denke ich. Ähm, genau. Und dass man das einfach viel lokaler betrachten muss, wie ich gerade schon gesagt hat. Hier in der EU wurden jetzt äh, vor zwei, drei Jahren das Gesetz verabschiedet, dass der gesamte Beifang äh, mit hineingebracht werden, also in den Hafen gebracht werden muss und eben teilweise auch noch verkauft wird. Ähm, genau. Und tatsächlich ist es auch so, dass der Beifang meistens auch aus Arten besteht, die noch verkauft werden können. Und in den Orten, in denen der Beifang eben größtenteils weggeschmissen wird, dann liegt es einfach daran, dass ähm, unselektive Fischfangtechniken benutzt werden. Also es gibt mittlerweile auch Lösungen, um Beifang zu reduzieren. Es gibt zum Beispiel Fischereinetze, die extra, ja man nennt das so Delfinklappen haben, also wo Delfine wieder rausfinden ähm, es gibt so Pinger an Booten, das sind akustische Signale, die Delfine eben aus diesem Bereich, wo dann gefischt wird, vertreiben. Ähm, es gibt anders geformte Haken bei Langleinfischereien, das verhindert, dass sich Meeresschildkröten darin verheddern. Ähm, genau, also es gibt mittlerweile Regelungen oder zum Beispiel werden Netze auch schwerer gemacht in der Schrimfischerei. Und dadurch äh, bleiben weniger Delfine und Meeresschildkröten in den Netzen eben hängen. Schrimpfischereien sind übrigens auch die schlimmsten, was Beifang angeht. 80 Prozent, äh, ist tatsächlich Beifang. Also auch da muss man wieder sehen, dass es total artunterschiedlich ist und nicht überall gesehen. Ähm, interessant fand ich auch Plastikmüll. 10 bis 30 Beifang. Über Plastik reden wir später noch. Und der wird derzeit auch äh, natürlich über Bord zurückgeworfen, ja, wodurch manche Organisationen bieten mittlerweile an, dass man das denen abgeben kann. Ich glaube äh, Ocean Litter oder so, irgendwie so hieß meine Organisation. Ich glaube, da haben wir in unserer Plastik in der Ozeanfolge auch mal drüber geredet. Genau, also das war jetzt der erste Punkt, den man sich merken kann. Beifang heißt nicht, dass alles direkt wieder zurück ins Wasser geworfen wird. Es wird auch weiter verwertet und da gibt es eben auch Regelungen zu. So. Der zweite Punkt ist, dass gesagt wird, im Jahr 2048 sind unsere Ozeane leer gefischt. Ähm, Anna lacht mich schon an. Äh, genau, das wird nicht so passieren. Also es wird gesagt, wenn wir so weitermachen wie bisher, sind die Ozeane 2048 leer. Und das Ganze beruht sich auf eine Studie von Boris Worm. Ich habe mir die auch angeguckt und ich habe mir seine Kommentare zu seiner Studie angeguckt. Und er sagt selber über diese Studie, man sollte die nicht mehr verwenden die sind das sind veraltete Daten ähm, genau und dass man das ganze eben kritisch betrachten muss und er hat auch schon eine andere Studie wieder rausgebracht die das ganze anders sieht das große Thema ist ja auch eben dass es sowas wie nachhaltige Fischerei nicht gibt wir können uns mal einen äh, Wert oder eine Regulierung sage ich mal angucken die nachhaltige Fischerei ausmachen kann das ist der Maximum Sustainable Yield das heißt sowas wie der maximal nachhaltige Ertrag. Und damit ist gemeint, wie viel man maximal aus einer aus einer Population, aus einem Bestand fischen kann, sodass sie sich noch weiter gut erhält, sodass sie sich noch weiter gut reproduziert und dass man der eben quasi damit nicht wehtut oder schadet. Und dazu muss man sich vorstellen, dass man so eine bestimmte Population im Ozean hat, und wenn die sehr gering ist, dann kann die sich ja gut fortpflanzen, ähm, dann findet die viel Futter. Und wenn die aber sehr, sehr hoch ist, diese Population, also ganz viele an einem Ort, dann findet die viel schlechter Futter, dann können die sich nicht so gut fortpflanzen, nicht so gut leichen. Und dann werden die Fische an sich eben auch nicht gar nicht so groß, die haben gar nicht mehr so eine hohe Biomasse. Das heißt, wenn man jetzt mal nur aus Fischerei sich denkt, am besten wäre es eigentlich, wenn es irgendwas dazwischen ist. Weil wenn man Fische fängt, dann will man ja auch relativ Große, starke Fische und ungefähr da liegt auch eben dieser Wert, dieser maximal nachhaltige Ertrag. Der liegt zwischen dieser ganz kleinen Population und der maximalen Population. So, und wenn man einen Wert dazwischen nimmt, das kann man ausrechnen, das ist auch für ganz viele Arten anders, ganz viele Populationen anders, und den wegfischt, dann hat man die ganze Zeit einen Bestand, in dem man starke, gesunde äh, nicht so kleine, mickrige Fische hat, die gut weiter Futter finden und die sich gut repro reproduzieren können. Das heißt, ähm, dieser, ja, dieser Wert, der dient nicht nur dazu, dass die Population erhalten wird, sondern der dient eben auch dazu, dass ja, die Fischerei viele Fische finden. Also die profitieren quasi auch davon. Das ist mittlerweile auch nachgewiesen. Ähm, zum Beispiel in der Studie, die im Nature veröffentlicht wurde von Melanie Tuck. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Und die hat gezeigt, dass solche Maßnahmen funktionieren, dass es quasi gute Erträge weiterhin gibt und die Bestände sich gut erhalten. Und in der EU ist es auch so, dass sowas jetzt praktiziert wird, also nachhaltige Fischerei in der EU praktiziert wird und auch verbessert wird. Also 2009 gab es fünf Bestände, die diesen Maximum Sustainable Yield genutzt haben, 2018 schon 53, also verzehnfacht. Ähm, innerhalb von zehn Jahren und 2019 äh, 59. Also es steigt an, diese, diese, ähm, ja, diese nachhaltigen Fischereien. Das ist natürlich immer eine Sache, wie man nachhaltig definiert. Genau. So, ähm, dann haben wir also auch über nachhaltige Fischereien gesprochen. Als nächstes möchte ich noch kurz über Aquakulturen reden, weil äh, in dem Film ja auch schlimme Bilder, ich glaube aus einer Lachs, Fischerei, also ja. Lachs-Aquakultur aus Schottland, genau, gezeigt werden, in dem ganz viele kranke Fische gezeigt werden, ähm, was auch ganz klar ein Problem von Aquakulturen ist. Also ich würde sagen, das ist ein großes Problem in Aquakulturen, dass die Fische viel kränklicher sind, dann der Nährstoffinput, der durch Aquakulturen zum Beispiel ins Meer gegeben wird, ähm, aber eben auch, dass so viel Fischfutter produziert werden muss für Aquakulturen. Also es gibt Fleischfressende Aquakulturen, wenn man so will, das sind eben Lachse und Forellen. Und da braucht man teilweise für ein Kilogramm Fische vier Kilogramm Fischfutter. Also das kann darauf hinauslaufen, dass man, ja, dass man gar nicht mehr so viel im Laden landet, wenn man so will, durch die Aquakulturen, sondern äh, die viel mehr sich selbst erhalten müssen. Aber es gibt auch eben pflanzenfressende Arten, die in Aquakulturen leben, zum Beispiel Karpfen. Die brauchen dann eben kein Fischfutter. Und es gibt auch sowas wie ökologische Aquakulturen. Die sind dann eben abgeschottet, nicht im Meer, sondern zum Beispiel in so Teichlandschaften. Und da wird eben drauf geachtet, woher das Fischfutter kommt, wenn es eben Fleischfressende sind. Oder dass das Ganze eben nachhaltiger und ökologischer gestaltet wird. Aber das ist ähm, sehr gut, denke ich, bei Aquakulturen kritisch ranzugehen. Und ich denke, dass das Ganze auch eben gezeigt hat, dass, ja, dass da einfach noch mehr Arbeit reingesteckt werden muss und dass es irgendwie versucht wird, eine Lösung für, zu finden, weil Aquakulturen gibt es ja, um dieser Überfischung entgegenzuwirken. Das ist ja eine mögliche Lösung für ein Problem, aber es ist so, wie es jetzt gerade ist, noch nicht die Lösung. Da muss einfach noch dran gearbeitet werden ähm, und weiter vor allen Dingen geforscht werden an geschlossenen Systemen, die gut und besser funktionieren. Ähm, ganz zum Schluss, zum Thema Fischerei noch, es wird ja am Ende noch der Walfang auf den Färöern gezeigt, der dann eben so ein bisschen ja mit Tradition <lacht> begründet wird. Ähm, ja, und ich habe mit Leuten gesprochen oder mich haben Nachrichten erreicht, wo dann gesagt wird, oh, wenn ich jetzt jemals nach dieser Doku wieder Fisch esse, dann aus solchen Fischereien, weil das eben so traditionell ist und ja, natürlich, sage ich mal. Also ich habe es gerade mit Anführungszeichen hier vorgelesen, wobei ich nicht ganz sagen kann, ob das so natürlich ist, wenn man da mit Booten rausfährt und alle in eine Bucht jagt und naja, ähm, Wale können Schmerz spüren und Wale sind vor allen Dingen sehr soziale Wesen. Also man muss sich dann mal vorstellen, dass so ein Wal da liegt, so ein kleiner ja kleines Kalb, wenn man will und mit ansehen muss, dass seine Mutter da aufgeschlitzt wird. Und ich habe ein Video von Robert Lehmann geguckt, wo er sich nochmal dazu geäußert hat. Das werden wir auch verlinken. Und er meinte, er war vor Ort und er hat das mit angesehen und dass dann teilweise auch jugendliche Männer dahingestellt werden und dann als, keine Ahnung, Mannheitsprobe oder so gesagt wird, ja, schlachte jetzt mal den Wahl. Das heißt, es sind auch keine ausgebildeten Schlechter, wo dann das Ganze möglichst schnell gehen muss, sondern dann wird einem jungen Mann ein Messer an der Hand gedrückt und sagt, gesagt, leg los oder so. Ähm, ja, ich wollte einfach nur nochmal die Hintergründe dazu liefern. Also ich kann schon verstehen, warum man aus der Doku rausgeht und sich denkt, das wirkt noch am natürlichsten, aber Traditionen sind auch nicht immer gut. Also wir essen ja auch kein, kein äh, Chicken, kein Hähnchen mehr, was auf Höfen geschlachtet wird, sondern da gibt es ja auch Regulierungen und es äh, hat ja auch einen Sinn, dass es solche Regulierungen gibt. Und Wale sind eben sehr soziale Tiere, viel, viel sozialer als wir. Also das haben wir noch gar nicht genug erforscht. Ähm, deshalb spüren die auch viel andere Sachen als wir bei so einer Sache. Genau, das war so mein Roundup zur Fischerei. Fällt dir noch irgendwas ein, Anna? Ähm, Was ich jetzt hier so <lacht> vergessen habe zwischen meinen ganzen Notizen? Ja, also ich glaube, ähm, um das so ein
0: bisschen abzurunden, ist es wichtig zu sagen, dass wir nicht kritisieren, dass ähm, so eine Doku überhaupt gemacht wird und dass Achso, der ja. zentrale Fokus ähm, Überfischung, globaler Fischfang und ganz besonders ja auch illegaler Fischfang der ja. Fokus ist. Ähm, <lacht> Beispielsweise äh, ein ganz großer Teil dieser Doku geht ja auch äh, an, also in, in Sachen von Interviews und, und, und Redeanteil geht ja auch an Sea Shepherd worin sie ja ihre Legitimation sehen, illegalen Fischfang aufzudecken und zu dokumentieren und ähm, ja, quasi so ein bisschen zu entforcen in, in Teilen der Welt, wo, wo das nicht geht, weil das zum Beispiel auf hoher See ist oder so. Ähm, wir kritisieren definitiv nicht, dass das der Fokus der Doku ist, ähm, weil illegale Fischerei ist ein reales Problem, definitiv. Und Überfischung ist auch ein reales Problem. Ähm, es geht... Größtenteils um, was Eva gerade gesagt hat, diese, die ganzen Zahlen, die verdreht werden, die falsch dargestellt werden, die übersensionalisiert werden, genau. ähm, um, um einen Impact zu geben, wo ich später nochmal drauf zu sprechen komme. Ähm, es geht primär, also die, die, der Prim, die, die primäre Zielgruppe sind ja weiße Amerikanerinnen oder weiße mhm. Europäerinnen, die sich das vielleicht leisten können, auf Fisch zu verzichten. Aber das ist also das ist eine weiße, wie privilegierte Sicht. Ähm, wie gesagt, da gehe ich nachher nochmal im Detail drauf ein. Aber es ist halt, äh, es ist genauso wie der andere Film von dem gleichen Produzenten, Conspiracy eine sehr weiße, privilegierte Sicht auf die, auf die Sache. Und besonders
1: sehr reißerisch aufgemacht. Also wer das Ganze mal, also sich das angeguckt hat, der sieht, dass das eben auch viel von Selbstdarstellung lebt und dass die Interviewmethoden, ich fand die auch ein bisschen hinterfragbar, also ich hätte es anders gemacht. Und das Problem dadurch ist, auch mit diesen falschen Fakten, ist, dass sich dieses ganze Thema dadurch angreifbar macht, weil Überfischung und illegale Fischerei ähm, ist so ein wichtiges Thema, was eben eigentlich auch eine starke Lobby braucht. Und der, also es wäre so gut gewesen, wäre der gut gewesen. So. Ja, genau. Ja. Also ich finde... Ähm ich finde es so, so
0: so lustig, wie als du, als du das meinst mit, diesem, mit dieser Selbstdarstellung. Ähm, er spricht die ganze Zeit immer davon, von seinem Werdegang, wie er zu diesem Film gekommen mm. ist. Er spricht aber auch die ganze Zeit davon, dass er schon immer die Ozeane so geliebt hat. Und er ist ja voll der Jacques Cousteau-Wannabe. Dann frage ich mich aber, in, also hat er das Internet noch nicht für sich entdeckt? Wo Weiß er nicht, dass es unglaublich viele Ressourcen gibt, sich diese Dinge... Also sich über diese Dinge quasi selbst, ne? also das selbst zu recherchieren, da ja. selber drauf zu kommen, dass es illegale Fischerei gibt, dass, die, dass Überfischung ein reales Problem ja. ist. So, also es ist die ganze Zeit über durch den Film geht es so durch, so wow, und das wusste ich nicht und oh mein Gott, das wusste ich <lacht> nicht. Oh, und mein Leben lang bin ich in Marine Parks gegangen. Oh, ich
1: habe mir gar nicht darüber, also ich habe gar nicht darüber nachgedacht, ja. dass
0: Delfine das nicht mögen.
1: Ich habe auch einen Artikel dazu gelesen <lacht> und da stand auch drin, ganz ehrlich, alle Schlagzeilen, die er angesprochen hat, die sind schon da gewesen. Ja. Es ist nicht ja. so, als hätte er jetzt irgendwie Hot of the Press irgendwas Neues veröffentlicht. Nein. Das hat echt so, er macht
0: halt auch ganz viel, also wirklich jahrzehntelange Arbeit von JournalistInnen wett, die da schon voll viel Arbeit reingesteckt haben, die ja. weniger Viewership haben, einfach dadurch, dass es das eine Netflix-Doku ist, muss man ja. einfach mal so sagen. So, also er hat das natürlich, oder generell das Team, es ist ja nicht nur er alleine, das, das Team hinter dieser Doku hat das natürlich äh, smart für sich irgendwie ja, genutzt. Ja, ne? er hat
1: dadurch natürlich jetzt ganz viel Aufmerksamkeit geschaffen, das muss man ihn lassen, aber ich weiß nicht, ob man dann so sagen kann, dass der Zweck halt die Mittel heiligt, wenn man so will. Weil die Mittel, die er da benutzt und, ja, weiß ich nicht. verdrängen geht halt meiner Meinung nach gar nicht. Das nee. ist kein Ding, dann soll er die Fakten, die es gibt, die sind ja erschreckend genug. So. Genau. Äh,
0: er hypersensionalisiert sie halt, obwohl nicht das gut. eigentlich gar nicht nötig wäre. Ja. Ähm,
1: Genau, wollen wir mit dem nächsten genau, weitermachen,
0: also, bevor wir uns hier weiter in Rage reden. Ich wollte gerade sagen, das äh, gibt eigentlich eine ganz gute Überleitung. Denn auch ähm, das andere Problem, das er ja auch anspricht, und zwar Plastik im Ozean, ähm, auch dort finden wir viele Fakten, die nicht stimmen, die verdreht werden. Und ähm, was ich noch mal ganz kurz vorweg sagen möchte, ich finde es sehr, sehr problematisch, dass er das so gegeneinander aufspielt. Also er sagt, ähm, Überfischung sei ein viel größeres Problem als Plastik. Das sind zwei ja. verschiedene Probleme. Das muss man nicht in einen Topf werfen. Äh, unser Ozean oder unsere Ozeane sind keine große Suppe, in der es nur ein einziges Problem gibt. Also es gibt Bereiche, in denen es Plastik mehr ein größeres Problem. Es gibt Bereiche, da ist Überfischung ein größeres Problem, was Eva eben auch gerade gesagt hat. Man, man kann Fischerei nicht über den ganzen Ozean verteilt als ein homogenes Gemisch sehen. Das Nein. geht einfach nicht. Nein. Und ich finde das sehr sehr problematisch, dass er ähm, ja, dass er all diese Probleme plus. <lacht> er spricht ja dann auch noch oder ein, ein Interviewpartner spricht ja auch noch über äh, den Deepwater Horizon Oil-Spill im äh, Golf oh, von ja. Mexiko. Oh. Oh Gott, die Stelle habe ich ganz vergessen, und, wo er äh, meinte, dass es
1: das gut für die Ozeane ja,
0: war. ne? Gut für die Tiere im Golf von Mexiko. Ja, da hatte ich auch ein bisschen, what? Genau, und das sind halt so Dinge, das, das darf man nicht gegeneinander ausspielen. Das sind ganz, ganz andere, Es sind verschiedene Wechselwirkungen, die da passieren. Das sind andere Auswirkungen, ob äh, da Öl im Meer ist oder Plastik im Meer oder ob das überfischt wird. Das sind einfach drei unterschiedliche Probleme und ähm, ja, das ist so, das spricht so in dieses, dieses Hypersensio Hypersensionalisieren. Genau, und das äh, ja, finde ich ganz, ganz schlimm. Auf jeden Fall ähm, wollte ich jetzt über die Fakten sprechen, die er verdreht. Und zwar ähm, ein großes Phrasing sozusagen aus dem Film ist, 46% des Plastiks im Great Pacific Garbage Patch kommen von Geisternetzen oder generell von Fischernetzen. Ähm, als allererstes, der Great Pacific Garbage Patch ist kein Heppig. das ist kein Patch, wie er auch wieder in diesem Film dargestellt wird. Da haben wir in unserer Folge mit Marcella, glaube ich, einmal kurz drüber ja. gesprochen. Ähm, das sind kleinere Wirbel sozusagen, in einem großen Wirbel, die sich, die sich eben anhand der Ozeanströmung ansammeln. Und was eben auch dort wieder verdreht wird, Mikroplastik ist der größte Anteil an Plastik in, im Great Pacific Garbage Patch. Und ähm, er spricht von einer Studie, ähm, die sich auf, also genau, er spricht von einer Studie, die bezieht sich nur auf schwebende Plastikteilchen. In der Studie wird gesagt, ungefähr, ähm, also Anteile ungefähr am, am Gesamtplastikmüll im Ozean sind 60% schwebende Teilchen und 40% ungefähr nicht schwebende Teile. Das heißt, erstmal schauen wir uns sowieso nur diese 60% schwebende Teil, schwebenden Teilchen an. Dann benutzt diese Studie als Einheit die Masse. Logischerweise sind Fischernetze haben eine höhere Masse als Mikroplastikteilchen. So, dann ähm, wird, äh, genau, also dann wird in, äh, in der Studie, also es wird in der Studie schon von diesen 46 gesprochen und es stimmt auch. Aber die die werden halt aus dem Kontext gerissen. Also ja, 46% Prozent, ähm, von dem schwebenden, von den schwebenden Plastikteilchen, die sie anschauen, im Great Pacific Garbage Patch an Masse, sind Fischernetze oder sind eben von Fischerei über Bord geworfene Plastikteilchen, Netze, was auch immer. So, es wird, das heißt, die Zahlen werden aus dem Kontext gerissen und aufgebläht quasi einfach. Ähm, wie ich eben gerade gesagt habe, ist an, reiner, also an Anzahl im Great Pacific Garbage Patch Mikroplastik der größte Teil. Das heißt, wenn wir uns an das Interview erinnern, dass er glaube ich mit einer Person der Plastic Pollution Coalition ähm, geführt hat, er sie gibt die richtige Antwort, er sagt, nee, das stimmt nicht, dreht das völlig aus dem Kontext und macht sie dann quasi, also diskreditiert sie dann, obwohl sie die richtige Antwort gibt und er einfach falsche Informationen hat oder wissentlich die Informationen falsch wiedergibt. Ja. So, das äh, geht so ein bisschen in das, was du gerade gesagt hast, mit diesen sehr fragwürdigen Interviewtaktiken.
1: Sagt sie dann nicht auch irgendwann, das weiß sie gerade nicht genau? Oder ist es irgendwie nicht so ganz. Also, sie war dann irgendwie so am Stocken, richtig? Ja, weil, weil er sie, sie halt verwirrt hat. Weil er sie
0: halt verwirrt hat, ja. Und das eben entweder wissentlich oder weil er einfach nicht gut recherchiert hat. Genau. Genau. Und ein ganz, ganz großes Problem dieser Darstellung ist auch einfach. Ähm, er, er legt es so dar, als wäre wirklich das größte Problem Fischerei. Wenn wir aber die, den gesamten Ozean betrachten, weil er schaut ja nur diese Studie an, die sich nur mit schwebenden Teilchen aus dem Great Pacific Garbage Patch ähm, sich darauf bezieht. Wenn wir aber den gesamten Ozean betrachten, dann ähm, ist der Anteil an Plastikmüll von Fischernetzen oder von Fischerei ähm, ja, eingetragenem Plastik zwischen 10 und 20 Prozent. Die Eintragsfade vom Land, also durch Flüsse und eben an Land produzierte Plastikteilchen, 80 bis 90 Prozent. Das heißt, er bläht auch wieder etwas auf, was nicht stimmt. Also natürlich ist es ein riesiges Problem, auch 10 bis 20 Prozent von alleine von, von, von so Geisternetzen, die, wie er ja auch richtig darstellt, tödlich sind für viele Meereslebewesen. Ja. Ähm, das ist ein großer Anteil, natürlich. Aber 80 bis 90 Prozent kommt vom Land, kommt von, Größen, von uns Menschen eben. Und diese Eintragspfade, das, das stellt er halt falsch dar. Also die Eintragspfade sind größtenteils Flüsse. Da hatten wir ja eben in der Folge mit Marcella Hansch auch drüber gesprochen. Und was ich auch wieder sehr, sehr kritisch finde, es wird immer außer Acht gelassen. Also nicht nur in diesem Film, sondern größtenteils in der Berichterstattung in den Medien, es wird immer außer Acht gelassen, dass wir in Europa große Teile unseres pa Plastikmülls in andere Länder exportieren. Das sind eben größtenteils asiatische Länder. Das bringt mich direkt zu dem nächsten Punkt, und zwar der anti-asiatische Rassismus in ja. diesem Film.
1: Darf ich noch einmal kurz eine Sache zu Plastik sagen, ja. bevor wir ja. uns ins nächste reinsteigern? Ähm, was mich ein bisschen aufgeregt hat, ist, er sagt ja, glaube ich, dass ähm, Strohhalme, dass das so aufgebauscht wird in den Medien, das ist ja. diese 0,03 Prozent, also er sagt, das macht eigentlich so wenig aus, warum ähm, macht man die ganze Zeit Strohhalme dafür verantwortlich, wenn Fischerei verantwortlich ist? Ungefähr mhm. so spricht er das ja jetzt mal sinnbildlich aus. Ähm, ich habe mir dann die ganze Zeit gedacht, ja, aber Strohhalme, ist ein Ding, was man einfach ersetzen kann, also was man so einfach aus dem Leben streichen kann oder auch einfach wo es andere Lösungen für gibt. Also es ist ja einfach ein gutes Beispiel dafür, was man in seinem, woran man in seinem Alltag arbeiten kann. Ähm, deshalb wird Strohhalme, glaube ich, so oft als Sinnbild genommen in den ähm, in diesen ganzen Plastikverbrauchmedien. Also Strohhalme und jetzt auch diese Ohr. Wie heißen die? Ohrstäbchen. Ja. genau. Das sind ja jetzt auch die ersten, wo man so ein bisschen dran gearbeitet hat oder wo man eben auch sieht, dass es in Restaurants mhm. und sowas bringt. Also ähm, deshalb fand ich das da ein bisschen falsch zu sagen, oh, warum haben wir da überhaupt dran gearbeitet, wenn das nur so wenig ausmacht. Genau.
0: Ja, wobei äh, ich tatsächlich da mhm. nochmal einhaken würde, dass... Ähm, diese gesamte Diskussion von Individualkonsum... Ja,
1: da kommen wir gleich ja sowieso noch zu. Genau. Also, ja.
0: also so Individualkonsum gegen systemische Kritik ist ähm, meiner Meinung nach einfach ganz, ganz fehl am Platz. Also es ist gut, dass du das ansprichst, weil ich wäre jetzt fast zum nächsten Punkt übergegangen, ohne einen Punkt noch zu sagen, den ich mhm. ganz wichtig finde. Und zwar... Ähm, ich habe äh, nochmal herausgesucht, und zwar ähm, es gab eine Studie von der von Gaia et al., von der University of California. Die kann man auch ganz gut jetzt, äh, also mit, mit, mit anderen Daten noch zusammengefasst im Plastikatlas von 2019 vom BUND und der Heinrich-Böll-Stiftung nachlesen. Ähm, die haben herausgefunden, zwischen 1950 und 2015 wurden weltweit 8,3 Milliarden Tonnen Plastik produziert. Das sind mehr als eine Milliarde Tonnen pro Mensch, die im Moment auf, der, auf unserer Erde leben. Da stelle ich jetzt mal einfach die Frage an all diese Menschen, die uns hören, habt ihr in eurem Leben schon eine Milliarde Tonnen Plastik verbraucht? Mit Sicherheit nicht, denn in Deutschland in 2016 lag der Verbrauch pro Kopf an Plastikmüll bei 38 Kilogramm. Das ist viel, natürlich, mhm. ne? das ist... Ein kleines Kind wiegt 38 Kilogramm. Ähm, oder ein großes, ja, kind, Größe, sogar großes kind sogar schon, ja genau. Ähm, aber es sind halt lange nicht eine Milliarde Tonnen. Kein Mensch ja. wird in seinem Leben eine Milliarde Tonnen an Plastikmüll verbrauchen. Was bedeutet, oder an Plastikmüll produzieren? Was bedeutet, dass systemische Kritik. <lacht> Entschuldigung. <lacht> ähm, dass systemische Kritik einfach viel wichtiger ist als Individualkonsum. So. Ja
1: gut, das stimmt. Klar. Aber das ist halt auch wieder, was wir letzte Woche mit Marcella besprochen haben. Dass, oder vor, vor einem Monat mit Marcella <lacht> besprochen haben. Dass man solche Bilder und sei es der Strohhalm im Ozean braucht, um die Leute darauf aufmerksam zu machen, weil man braucht den Zugang von den Leuten, um die Politik darauf aufmerksam zu machen, damit überhaupt was passiert. So, ähm, ich will damit nicht sagen, dass die Politik nur dann an sowas arbeitet, ähm, wenn die Leute das fordern, oft genug auch nicht, aber es bringt schon was, irgendwie eine Aufmerksamkeit innerhalb des Landes für ein Thema zu haben, siehe Fridays for Future, also ist ja das beste Beispiel. Und ähm, deshalb ist es, glaube ich, schon, ja, finde ich es einfach falsch, dass er die ganze Zeit auf diesen Strohhalm gegangen ist, also das, das ja, weiß ich nicht, das hat mich gestört. Aber klar, es so reicht das System, muss sich ändern. So, Ja, genau. Let's go, next. Es <lacht> ist, äh, ist schon ein bisschen anstrengend, sich die ganze Zeit so
0: in Rage zu reden. Ja. Ähm, genau, aber es ist wichtig, darüber zu sprechen. Und zwar, genau, wollte ich vorhin eine sehr smoothe Überleitung Leitung leisten, die äh, dann nicht funktioniert. Ja, sorry. <lacht> voll in Ordnung. Wir hätten das auch einfach besser strukturieren können. Äh, <lacht> Genau, auf jeden Fall wollte ich darüber sprechen, welches Bild von diesem, wie vorhin schon erwähnt, weißen äh, Team, das hinter dem Film steht, als AsiatInnen sind die FeindInnen. Ähm, zuallererst ähm, dieser, äh, also diese, diese Hyperfokussierung quasi auf diese Bucht in Jap Japan, Taiji. Ähm, es wird über nichts anderes gesprochen, erstmal für irgendwie 20 Minuten des Films. Ähm, Taiji wird dargestellt, als sei das die eine böse Kraft im Fischhandel. Ähm, was halt, also ne, so, das, das wird halt, das wird so hyper fokussiert auf, auf, auf ein, ein Beispiel, es wird aber nicht dazu gesagt. Ähm, dass es nicht das größte, also ne, nicht äh, die, der größte ähm, Produzent oder, oder Exporteur von, von Wallfleisch ist zum Beispiel. Im gleichen Kontext, ähm, falls ihr diese Doku noch schauen möchtet, oder falls ihr sie schon geschaut habt und euch daran vielleicht erinnert, ähm, erinnert euch an diese Bilder, die in Taiji, ähm, also die dort gefilmt wurden, es ist nicht sonderlich anders an der Taktik, wie sie mit den Delfinen und den Wallen umgehen, wie auf den Färöerinseln. Das mhm. ist, wenn man sich das anschaut, ist es vom Bild her ähnlich. Aber auf einmal ist das in Ordnung, weil das sind ja weiße EuropäerInnen, die machen das aus der Tradition. Mhm. Aber die JapanerInnen, die wissen ja gar nicht, was sie da machen, denn sie sind ja nicht europäisch. So, ähm, das finde ich richtig, richtig schwierig. Im gleichen Augenblick ähm, wird kurz danach, innerhalb von zwei Minuten oder so, kurz darauf eingegangen, dass ähm, in Frankreich der, ich glaube, Beifang war es von Delfinen oder so, oder illegaler Fang von Delfinen oder so, viel, viel höher ist. Also wirklich um, um, um okay. ein, ich glaube, hunderttausendfaches größer als in der Bucht von Taiji. Aber da wird halt zwei Minuten drüber gesprochen, während über Tai Chi 20 Minuten gesprochen wird, mhm. weil das eben nicht in Europa liegt. Ähm, wenn wir über die, den Thunfischfang sprechen, ähm, was ja auch ein großes Thema ist in dem Film, ähm, stellt sich mir die Frage, er geht nicht darauf ein, dass durch Subventionen die Preise für zum Beispiel den Bluefin-Tuner ja hochgetrieben werden, aber durch Subventionen von weißen EuropäerInnen. Das spricht er kurz an, wenn es um die Piraterie vor Westafrika geht, aber im Kontext von Japan zum Beispiel oder im Kontext von Asien spricht er das nicht an. Was, das eine soll das andere nicht legitimieren, so, aber es ist, ähm, es, es, wird ein, es wird einfach nicht thematisiert. Das Nächste, was ich ansprechen wollte, war, dass er den Sklavenhandel in Thailand in Einführungszeichen aufdeckt. Es ist voll valide, Sklavenhandel, der auch heute noch passiert, aufzudecken und zu thematisieren. Aber als weißer Mann nach Thailand zu fliegen dann den Finger zu zeigen und total geschockt sein, weil, oh mein Gott, das passiert ja noch, dann aber wieder aus, auf, abzuhauen und sich nicht bewusst zu machen, dass wir als weiße Menschen verantwortlich sind, dass Länder im globalen Süden
1: in der Lage sind, in der sie sind. Ja, er hat den Bezug da gar nicht hergestellt, ne? Genau. Ja. Und
0: im Großen und Ganzen mit Asien als der Kontinent dargestellt, der das Problem ist für die Überfischung. Aber er nimmt sich halt keine zwei Minuten Zeit, wirklich herauszufinden, ob es dort auch Menschen gibt, die Meeresschutz betreiben, die jeden Tag dafür kämpfen, auch in der Zukunft noch Fisch fangen zu können, weil wir als weiße U EuropäerInnen mit unseren Subventionen dort den Markt kaputt machen. Und es gibt dort Menschen, die vor Ort jeden Tag dafür kämpfen, dass sie morgen auch noch was auf dem Teller liegen haben.
1: Ja, die eben auch davon leben, ne? Also genau. Das muss man sich dann auch überlegen. Ja. Ich hatte auch das Gefühl, dass alle schlimmen Bilder, die dort gezeigt werden, oder fast alle, hatten irgendwie ähm, asiatischen Kontext, sage ich mal, um das jetzt so auszudrücken. Und man wird da mit einem Gefühl rausgeschickt, dass mir nicht gefallen hat. Und darüber, dass ich dann erstmal kurz nachdenken musste. Weil wie du gesagt hast, 20 Minuten zeigen die eben diese Bucht, Taiji heißt sie, mhm. ja, Taiji, und zwei Minuten Frankreich. Und klar sind das dann irgendwie Bilder, die man dann leichter, weil wir eben diesen, also jeder Mensch ist ja rassistisch, weil wir in einem rassistischen System quasi sind. Aber deshalb muss man das ja nicht für seine, ähm, für diese Sensationalität, die dieser Film eben ausdrucken will, die diese Doku ausdrucken will, nutzen. Das ist ja wie, wie die Bild.
0: <lacht> ja, es ist ja. halt, das ähm, ist einfach immer weiter Öl ins Feuer gießen. Also anstatt genau. ähm, aktiv Antirassismusarbeit zu betreiben, macht er einen Film, der einfach offenkundig rassistisch ist.
1: Ja, und wenn er diese Bilder zeigt, dann stellt er eben auch nicht diese Kontexte her, die wir damit zu tun haben, die, die wir als weiße Menschen damit zu tun haben, als äh, eben Länder, die sich, ja, le sich leisten können, sowas äh, sich leisten können, was will ich sagen, sich leisten können, sich sowas nicht leisten zu müssen. Genau, ja, also ich, ich glaube, in die Richtung will ich gehen. Er, er macht sich da richtig, er macht es sich zu einfach, so. Also, ja,
0: absolut. Also ich meine, er, er, I'm sorry, aber er als äh, Mensch aus Großbritannien, das äh, eines der Länder war, das die meisten Kolonien auf der gesamten Welt hatte und auch immer noch hat, lässt er diesen ganzen historischen Kontext
1: einfach voll ja. außer Acht. Ja. Fehlender Bezug fehlt da überall und auch generell. Genau. Gut. <lacht> Alright. Nächster Punkt. Ja, der nächste Okay, Punkt ist dann lass Deiner. uns mal über NGOs reden. Ja. Also mit NGOs meinen wir Non-Governmental Organizations, also quasi Nicht-Regierungsorganisationen. Das sind sowas wie Greenpeace zum Beispiel. Ähm, er redet ja ganz viel mit Leuten von diesem Dolphin Safe Label und auch noch anderen, die mir gar nicht bekannt waren, um ehrlich zu sein was vielleicht einfach daher kommt, dass ich aus einem anderen Background komme oder dass er sich vielleicht auch ganz bestimmte ausgepickt hat. Das sei mal so dahingestellt. Und mein Punkt dazu ist auch gar nicht so lang, weil erstmal möchte ich sagen, dass es vielleicht auch gut ist, dem, an jede Organisation kritisch ranzugehen und sich zu überlegen, woher bekommen die ihre Gelder? Beziehungsweise wie finanzieren die sich und was wollen die damit erreichen? Blindes Vertrauen ist fast nie gut. So, aber es bringt ja auch nichts, wirklich diejenigen an den Pranger zu stellen, die Aufmerksamkeit für diese Themen schaffen, für die er ja übrigens auch gerade auch Aufmerksamkeit schaffen will. Ähm, das heißt, er versucht, diejenigen, die versuchen zu retten, quasi... Ja, an den Pranger zu stellen, zu problematisieren. Das Dolphin-Safe-Label, mit denen redet er so lange und ähm, dann will er ja quasi im Laufe dieses Interviews darauf hinaus, dass die an Bord des Schiffes ja trotzdem irgendwie die Leute noch bestechen können oder so. Natürlich kann das sein, So, aber genauso gut hätte ihn ja jetzt auch jemand während der Doku bestechen können, also... Bestechung ist ja nicht ein geschützter Bereich oder so, wie die das sicherstellen wollen. Fakt ist, dass wegen dieses Labels ähm, auf jeden Fall weniger Delfine gefangen wurden beziehungsweise getötet wurden. Das sind einfach Zahlen, wenn man so will. Genau. Ähm, und er verhindert damit quasi, dass man weiter Vertrauen in diese Organisationen hat und verhindert damit eben auch, dass diese ganzen Organisationen für den Umweltschutz zusammenarbeiten, um so eben Druck auf Politiker zum Beispiel auszuüben oder Druck für Veränderungen auf, auszuüben oder dass diese Organisationen weiter informieren können ähm, und die Öffentlichkeit für Themen sensibilisieren können. Ähm, und das finde ich sehr schwierig, dass er da so Misstrauen streut einfach, weil... Es gibt überall Arschlöcher. Ich wette, es gibt auch Arschlöcher in diesen Organisationen. so, Aber ich, ich glaube fest daran, dass der Grundgedanke bei den meisten schon noch der Schutz für die Meere ist. So, und er redet ganz viel über diese Organisation und ähm, stellt die eben an den Pranger. Aber dann redet er über Sea Shepherd und da ist alles... Tippitoppi, wenn man so will, ne? Also ich möchte jetzt auch nicht Sea Shepherd schlecht reden, beim besten Willen nicht. Wir haben auch schon coole Sea Shepherd-Dokumentationen ähm, geguckt, die wir sehr gemocht haben. Ähm, aber Paul Watson, und das ist eben quasi der, kann man sagen, der Chef? Gründer. Der Gründer. okay. Der Gründer von Sea ähm, Shepherd, der sagt eben auch sowas, dass es mehr nur Aktivisten, ähm, AktivistInnen braucht und keine WissenschaftlerInnen. Und dem kann ich zum Beispiel einfach überhaupt nicht zustimmen. Ich glaube schon, dass der Ozean Aktivismus braucht, auf jeden Fall. Ähm, der braucht eine Lobby. Und dafür bin ich ja, deshalb bin ich ja dafür, dass man weiter Vertrauen in diese ganzen Umweltschutzorganisationen hat, die sich jetzt auf so vielen Ebenen angegriffen sehen und jetzt mit so vielen Problemen zu kämpfen haben, anstatt weiter Energie und Zeit in Umweltschutz stecken zu können. Ähm, aber ich glaube auch, dass dieser Aktivismus wissenschaftliche Grundlagen haben muss und auf wissenschaftlichen Fakten beruhen sollte, was er ja auch eigentlich tut. So, Also er sieht ja die Connection gar nicht, finde ich. Ähm, genau, und was ich noch kurz zu den NGOs sagen wollte, dass ähm, wenn ihr mal so ein bisschen rumgoogelt, dann findet ihr ganz oft auch Stellungsnamen von den einzelnen ähm, Personen, die interviewt wurden teilweise, aber vor allen Dingen auch von diesem Dolphin Safe Label zu der Dokumentation, die sich distanzieren, die sich falsch verstanden sehen, aber eben auch äh, Stellungsnamen von Organisationen, die gar nicht angesprochen wurden. Also jetzt hier in ähm, Deutschland habe ich eine Stellungsnahme vom BUND gesehen, die sich auch nochmal zu Themen geäußert haben, das fand ich eigentlich ganz gut. Die haben auch nochmal einen Faktencheck gemacht. Ähm, ja, genau. Ja, mich macht das ein bisschen sauer, dass da so Misstrauen gestreut wird. Er hätte ruhig Dinge aufdecken können und zeigen können, dass man das Ganze kritisch betrachten muss, aber er stellt einfach die falschen Leute an den Pranger. Ich glaube, er hat viel mehr Interviews mit ähm, Organisationen geführt denn, als mit Politikern. Hat er nicht nur mit einem Politiker geredet? Diesem einen Bürgermeister? Ja. Ja, genau. Und das war dann ein kurzes Interview, kurz vergessen. Ich weiß ja noch nicht mal, wer von welcher Stadt der Bürgermeister war, aber ich weiß schon noch, welche Organisation er da interviewt hat. Ja. Und das ist eigentlich das, was nicht sein kann, weil die eben für was Gutes stehen und informieren wollen und eben aufklären wollen. Puh, so.
0: <lacht> ja, zu, ähm, ja, zu dem Ganzen vielleicht ähm, auch noch mal kurz zu sagen, ich finde, es ist auch wieder so ein ultimativ eine ultimativ weiße und privilegierte Sichtweise. Also mir kann kein Mensch erzählen, dass er, dass ihm nicht bewusst ist oder dass generell, also dass er so aufgewachsen ist, dass er nicht versteht, dass hinter jeder Organisation, hinter jedem, äh, also hinter allem irgendwie Geld steckt und das Geld ja. muss irgendwo herkommen. Und natürlich, es gibt immer Organisationen, die. Ähm, als Sponsor fragwürdige, große Kooperationen haben zum Beispiel. Und natürlich sind dann die Interessen teilweise vielleicht falsch gelegt oder oder ja in die falsche Ecke irgendwie gedrängt. Oder die, die werden eben verdrängt durch dieses Sponsoring zum Beispiel. Das beste Beispiel ist Oatly. Die wurden doch aufgekauft von dieser... Von dieser Organisation oder von dieser von dieser Kooperation, die mit Trump zusammenarbeitet oder mhm. so. Und da ist halt die Frage, okay, hm, unterstütze ich jetzt dieses eigentlich sehr coole Label, das ja eigentlich als größter Hafermilch und generell Haferprodukte, ähm, Produzent irgendwie ähm, auf dem europäischen Markt aufgetreten ist, ähm, in dem Wissen, dass da irgendwie eine riesige Kooperation hintersteckt die mit Donald Trump zu, zusammenarbeitet. Das ist natürlich immer irgendwo ne, ein individuelles Ding, das muss man für sich selbst entscheiden und ich judge niemanden äh, based on, ob ihr das jetzt kauft oder nicht. Ähm, aber, also, es, es kann, also ich, ich glaube, was, was ich einfach schwierig ähm, finde, ist so dieses, wir wachsen einfach, das ist nun mal Fakt, wir als weiße EuropäerInnen wachsen in einer sehr behüteten Welt auf, in der wir uns über solche Dinge keine Gedanken machen müssen. In anderen Ländern, wo riesige Kooperationen ähm, einfach die Korruption so unglaublich krass vorantreiben und die Politik so krass vorantreiben, ist das kein, kein Geheimnis. So, ne? Das ist. Wir wachsen so auf und denken, dass es das alles nicht gibt. Mhm. Das ist aber, ne? also dass man aber mit in Anfang 20 dass einem das nicht bewusst ist, oder mittlerweile ist er Ende 20, dass einem das nicht bewusst ist, dass riesige Kooperationen Gelder überall reinstecken, ja. das ist dann hat er halt einfach die falsche Bubble erwischt. Genau, so, dann das hat ist er eigentlich
1: genau wie das Thema vorhin. Er macht sich schon wieder dümmer, als er ist. Ich weiß auch nicht, ja, oder natürlich er, weiß er das. Er nutzt es nur einfach, damit der Film diesen Sensationcharakter hat, dass der irgendwas entlarvt. Ja, Genau, ja. <lacht> ja, genau, auf jeden Fall... Wollen wir jetzt zum letzten
0: Punkt kommen?
1: Ja. Der auch. Vielleicht nochmal ganz kurz, er, er macht, also er nutzt eben auch das Mittel, dass er total einseitig darstellt. Ja. Er hat ähm, die Leute auch nur zu diesen, ja, zu diesen Bestechungsversuchen oder wie safe das alles wirklich ist, interviewt, aber nicht zu dem, was die schon geschafft haben. Also. Genau, also ja. das, das Ganze nochmal so
0: unter dem Denkmantel fragwürdige Interviewtechniken. Ne? Absolut. Also, ja. Ähm, er geht ja auch einfach ungefragt irgendwo hin und sagt, hey, kann mal irgendwer kurz mit mir darüber sprechen? Und die erste Frage, die er stellt, oder die einzige Frage, die am Ende in der Doku auftaucht, die einzige gefilmte Frage, ist total provokativ. Ja. So, ähm, was
1: erwartet er? Natürlich, ja. Wie die Menschen darauf reagieren, so. Ja. Also, Besonders sind das alles viel zu kluge Menschen, als dass sie sich dann irgendwie dazu äußern würden. Das sind ja einfach kluge Menschen, sag ich mal, die jetzt auch sagen würden... Natürlich kann das passieren. So, ja. das ist ja also das ist ja mitgedacht. Wär, vielleicht wäre es sogar smarter gewesen, hätte er gesagt: Nee, das glaube ich nicht, oder nee, das passiert nicht, oder so. Ich weiß es auch nicht. Ne? Aber Leute, die sagen: hm, Das sind Zahlen, die ich gerade nicht weiß, müsste ich nachgucken. Oder hm, natürlich ist das im Bereich des Möglichen. Das ist ja auch Einsicht. Das sind ja dann auch reflektierte Gedanken, die die Leute haben. Und er hofft ja genau darauf, dass die sowas sagen, damit er das für den Film eben nutzen kann, um die zu exposen. 100 Prozent <lacht> hat er auch einfach
0: nur die provokativsten Fragen und, und Sequenzen aus den jeweiligen Interviews rausgeschnitten ja, und die so aus dem Kontext gerissen für seine oder deren Sensationsgeilheit. Ja. Wie gesagt, es ist ja irgendwie auch ein ganzes Team ähm, dahinter. Genau, aber nun zum allerletzten Punkt, <lacht> ähm, der auch so ein bisschen das Schlusswort dieser Doku ist, und zwar, werdet alle vegan ja, cool. Also, als allererstes, da sind wir wieder bei der Individualkritik, von der wir vorhin schon gesprochen haben. Ähm, dann sind wir wieder bei den Privilegien, die wir ja auch des Öfteren angesprochen haben. Denn als weißer Europäer, als ähm, weiße US-Amerikanerin vielleicht, ähm, fühle ich diesen Appell und habe das Geld ähm, und habe die Möglichkeiten, weil ich in einem Land lebe, in dem es gute vegane Optionen gibt, kann ich das vielleicht machen. In überwiegend oder in nicht-weißen, überwiegend nicht-europäischen Ländern besteht einfach ein großer Teil der Ernährung, also kommt ein, der Großteil des Proteins in der Ernährung der Menschen von Fisch und Fleisch. Wir können nicht schon wieder als weiße Menschen mit unserer Lebensweise auf andere Lebensweisen zeigen und sagen, die sind falsch. Mhm. Es gibt dort andere Infrastrukturen, es gibt dort andere ähm, Praktiken, es gibt dort einfach eine andere Lebensweise, andere Ernährungsweisen als die unsere. Und wir zeigen darauf und sagen, das ist falsch. Ihr müsst alle vegan leben. Es mag löblich sein als Mensch, der diese Möglichkeiten hat, eine vegane Ernährungsweise zu haben. Und vielleicht auch andere Mitmenschen darauf hinzuweisen, dass das vielleicht voll gut ist und für unser Klima ja auch total toll ist. Da ist aber, also da wird aber die Verantwortung an die falsche Stelle verschoben. Genauso wie mit der Individualkritik, die ich vorhin schon beim Plastik genannt habe. Ähm, kleiner Funfact am Rande. Das ganze Konstrukt des ökologischen Fußabdrucks ist eine Kampagne gewesen von BP damals, dem größten Ölproduzenten, ähm, um eben genau diese, also es war in den 80er Jahren, um genau diese, diese Diskussion in den Medien anzufeuern, dass alle nur bei sich selbst schauen sollten und dass die Verantwortung auf jede individuelle Person geschoben wird. Das lenkt aber voll davon ab, dass es viel wichtiger und auch viel, viel effektiver ist, sich politisch zu engagieren, politischen Druck auszuüben, auf die Straße zu gehen, Menschen zu mobilisieren, die sich an PolitikerInnen wenden. Denn das ist, wo der große Wandel passieren kann. Ja. Wie gesagt, es ist voll löblich, auf Plastik zu verzichten. Es ist voll löblich, sich vegan zu ernähren oder vegetarisch oder einfach darauf zu achten, sich ökologisch zu ernähren. Es ist super löblich, ähm, erneuerbare Energien zu beziehen. Es ist, das ist alles löblich in einer weißen privilegierten Welt. Ja. Wir müssen einfach, uns muss einfach klar sein, dass das nicht global möglich ist. In ländern die andere lebensweisen haben als wir aber wir versuchen unsere lebensweise auf andere zu projizieren das ist ähm, ja also es ist genau wie in allem einfach dieser individualkritik gegen also ne, gegen entgegengesetzt der systemischen kritik die eigentlich notwendig wäre
1: ja ja, er richtet den Appell einfach falsch, an die falschen Leute, an, keine Ahnung.
0: Ja, also sein, der gesamte Film ist ja, wie am Anfang schon gesagt, die Zielgruppe sind weiße US-Amerikanerinnen, weiße Europäerinnen. Und damit zwängt aber der Film das Problem der globalen Fischerei und Überfischung durch eine kleine privilegierte Sichtweise, also durch so eine kleine Linse. Ähm, ich hatte einen Artikel gelesen, den du mir weitergeleitet hast, den du auch gelesen hast. Ähm, wir verlinken den. Genau, den verlinken wir. Ähm, der ist super gut, der ist von einem äh, Meeresbiologen ähm, und der macht die Analogie, ähm, dass systemische ähm, Regularien zum Beispiel, also Regularien von der Politik sehr viel mehr bewirken können und er macht die Analogie zum Rauchen in Innenräumen. Ähm, Menschen haben ja auch aufgehört in Innenräumen beispielsweise zu rauchen, weil es Verbote gab und nicht dadurch, dass Menschen ein schlechtes Gewissen eingeredet wurde.
1: Ja, absolut. Die Regularien kamen nun mal eben von oben. Deshalb gibt es ja sowas. Wie Pol -Alpe. Also Das macht ja auch Sinn, dass es PolitikerInnen gibt, beziehungsweise Gesetze gibt. Ähm, ja, voll. Also jetzt nicht nur beim Rauchen, sondern auch bei allen anderen Gesetzen, die man sich vorstellen kann. Ja. Es sind dann ja auch einfach, keine Ahnung, er sagt ja die ganze Zeit, die einzige Lösung ist, kein Fisch mehr essen, kein Fisch mehr essen. Und er geht gar nicht auf so andere Lösungswege zur nachhaltigen Fischerei eben ein, weil er eben behauptet, nachhaltige Fischerei gäbe es nicht. Beziehungsweise er versucht ja nicht mal zu verstehen, was nachhaltige Fischerei wäre. Und er sieht auch die Problematik darin gar nicht, was Veganismus für viele bedeutet. Ähm, ja, wie du schon gesagt hast.
0: Ich fand ich fand das so lustig. Ähm, er spricht ja mit dem, mit dem Politiker, von dem ich auch nicht mehr weiß, äh, <lacht> wo, wo genau das war. Ähm, und, und der erklärt ihm das Prinzip von Nachhaltigkeit. Und er, entweder er versteht es einfach nicht oder er ignoriert es einfach völlig und stellt es so dar, als hätte das, was der Dude da gerade gesagt hat, überhaupt keinen Sinn ergeben. Dabei hat er ihm einfach das Konzept von Nachhaltigkeit erklärt. Ja. Und es ist so, ich, war, ich saß da jetzt, ich war so, okay. Und trotzdem, also im gleichen Atemzug sagt er, ja, aber nachhaltige Fischerei kann es nicht geben.
1: Ja, wie so ein trotziges Kind ist, ja. Er. Also <lacht> wirklich wie irgendwer, der nichts verstehen will. Ja, also er, er hat so seine Mission, und zwar Veganismus. Und die versucht er einfach durchzubringen. Die versucht er ja durch Feindbilder, durch seine Sensationsstory, die er da erzählt, durch seine Selbstdarstellung. Ich, ich, ich Die ganze Zeit ja. geht es nur um ihn und wie er seine Freundin einpackt. Die Freundin hat sowieso kein eigenes Leben. Die, er entscheidet jetzt, wir fahren in diese Bucht und sie muss mitkommen, obwohl sie nicht begeistert ist. Und, also er stellt es ja auch so dar und dann führt er dieses Interview mit dem, der von der Sklaverei da ähm, entkommen konnte, sage ich mal. Und dann hört er, dass irgendwer unterwegs ist und dann muss er sofort die Sachen packen und wegrennen und es ist seine Story, die er da erzählt und seine Mission und genauso ist er an seine Interviewpartner rangegangen und genauso hat er sich die Fakten verdreht und genauso hat er die Videos eben rausgesucht, die er raussuchen will. Und das ist, das ist wirklich mit Überschriften oder mit Sätzen, die er sagt oder auch Bildern, die er zeigt, wirklich Sensationsgeilheit war da. Also darauf gemacht und deswegen kommt der Film aber auch leider so gut an, weil, also. Der ist augenöffnend, auf jeden Fall. Und er hat sich die Bilder, er hat die Bilder ja zum Beispiel nicht gefälscht. Das passiert ja auch alles so. Er hat es nur in einem Kontext gerückt, den man hinterfragen muss. Ja, ja. ja und nicht nur das. Man ähm, kann auch
0: ganz einfach und easy viele seiner Quellen hinterfragen. Er gibt beispielsweise für all die Animationen, die er macht, für diese ganzen Graphen, manchmal gibt er unten so ganz, ganz winzig klein eine Quelle. Da muss mhm. man auch wirklich ganz genau hingucken ähm, und manchmal gibt er sie einfach gar nicht. Das heißt, ja. ah okay, da kommt jetzt so ein Graf und äh, es gibt dazu keine Quelle. Wo hat er die Daten her? Keine Ahnung. Okay. Und in, also auf der Seite von c äh, gibt er oder geben die Quellenangaben mhm. von, ne, also minutenweise oder oder abschnittsweise. Ähm, und viele der Quellen erstmal sind das Sekundärquellen. Also ganz oft zitieren die beispielsweise ähm, äh, Beiträge in irgendwelchen Nachrichten, mhm. die aber selber auch Quellen angeben. Das heißt, anstelle die Primärquelle anzugeben, geben die halt einfach den Artikel an. Ähm, dann zitierten die ganz oft, <lacht> zum Beispiel, diese eine Organisation, die sie ja selber kritisieren, Oceana, mhm, stimmt, kommt voll oft in deren Quellenangaben vor. Für ganz viele ähm, der Zahlen zu, zu ich glaube, zu Wahlen und zu Haien und so.
1: Ja, ich diese Quellenangaben, so die kamen tatsächlich auch erst einige Zeit, nachdem die Doku online war, online. Echt? Und ähm, ich habe ja dieses, ja, es war kein Interview, dieses Gespräch mit Robert Lehmann gesehen, das hm. YouTube-Video, was ich verlinke. Und der hat erzählt, dass er Bilder von ihm geklaut hat, von diesen Wahlen auf Texel, die angestrandet wurden. Er hat das Bildmaterial gemacht und der hat da unten wohl nur ähm, gelabelt England oder so. Das heißt, er wollte wohl irgendwie labeln, aber... Robert Lehmann meint dann halt aber halt komplett falsch und eine Anfrage dazu gab es auch nie. Krass, oder? Krass. Er meint, er hat sich die Doku angeguckt und hat erstmal seine Bilder gesehen. Ja, ja, krass. Also,
0: ja. Ja, stimmt, das mit den Wahlstrandungen ist auch nochmal so eine Sache. Ne? Also er gibt ja auch an, dass, ähm, äh, dass die beispielsweise die ganzen, dass die Fischernetze fressen würden. Was auch erstmal überhaupt nicht stimmt. Die fressen eher so Plastiktüten zum Beispiel oder Dinge, die, die mehr ähm, näher an ihrer eigentlichen Beute zum Beispiel dran ja. sind. Ähm, dass sie sich verheddern in Netzen und dann sterben, das stimmt natürlich. Aber dass sie stranden, weil sie Plastikmüll gegessen haben, so wie das dar dargestellt wird, das stimmt auch einfach nicht. Also erstmal kann das selten belegt werden, weil ganz, ganz oft bei Weißstrandungen nicht jedes Tier seziert wird. Das, ja. Weil das halt voll der Akt ist so einen riesigen Wal zu sezieren, insbesondere, wenn da irgendwie 300 Wale stranden. Und äh, ja, also es wird so aufgebauscht, als wäre das so, oh mein Gott, die fressen Plastik und dann stranden die
1: alle. Aber das ist gar nicht... So also war nicht, das auch nicht, ne? Also die sind nicht wegen des Plastiks gestrandet. Eben. Natürlich ist das schlimm, dass so viel Plastik in deren Mägen ist. Bei besten Willen. Ich meine... Anna und ich reden da so oft drüber, wie schlimm Plastik ist. Und ja. wirklich, das wäre so cool gewesen, wenn es richtig dargestellt würden würde. Und natürlich ist es dann auch krass, dass die dann diese Wale untersucht haben. Haben die ja auch wirklich. Da waren ja sogar welche vom Geomar, wenn ich es richtig weiß. Mhm. Ähm, und dass sie so viel Plastik also in den Mägen gefunden haben. Weil du kannst nun mal sonst nicht Wale untersuchen, die im Ozean sterben und runterfallen. Wenn die stranden, dann kannst du die eben untersuchen. Aber die sind zum Beispiel nicht gestrandet wegen des Plastiks. Das, also... Da vertauscht man dann wieder das, was untersucht wurde, und das, was passiert ist. Die sind gestrandet, weil die sich nicht mehr orientieren konnten, weil die abgekommen sind und dann in seichte Gewässer eben waren. Ähm, genau, auch da, da. Ja, er, er macht sich die Welt, wie sie ihm gefällt oder wie sie ihm gerade passt, um seine Message rüberzubringen. Ja. Genau. Ja, das waren unsere Punkte dazu. Das war unser Red. Red over. <lacht> Vielleicht ganz kurz. Ähm, du hast mir das geschickt heute. Anna hat mir gezeigt, dass die Uni Göteborg. Moment, ich ja. öffne es kurz. Genau. Ein Talk dazu angeboten hat oder so ein Live Podcast. Das ist auch, ich glaube, es ist auf Englisch, ne? Ja. Ähm, Moment.
0: Genau. Äh, ist hosted by Student Sustainability Hub at Göteborg Center.
1: Ach ja, genau. Ähm, am 25. Mai um 12, 12 oder, oder so. Also man findet das bestimmt irgendwie auf der Website, wenn man einfach mal nach Cispiracy und dann Researchers React steht hier, <lacht> ähm, guckt. Das ist bestimmt ganz interessant für Leute, die irgendwie da interessiert sind. Ähm, ja, ich glaube, <lacht> vielleicht könnt ihr uns ja mal schreiben, was eure ersten Gedanken so waren, als ihr Cispiracy geschaut habt, weil mich haben auch ganz viele An also Jetzt so von meinen Freundinnen und Freunden angeschrieben und meinten, hast du die schon gesehen? Oder auch Verwandte. Ähm, und die hatten auch ganz viele interessante Gedanken dazu, auch ganz viel Augenöffnendes und so. Aber wie gesagt, man muss das alles nochmal eine Nummer hinterfragen. Also lasst uns das wissen. So, Cut. Ja. So, du wolltest noch Werbung machen. Äh, Für uns. Für uns? Für uns wollten wir auch noch Werbung machen, ja. Ach stimmt, ich wollte auch noch Werbung machen. Ja, ja. Auch noch Werbung machen. Wir wollten zwei
0: verschiedene Arten von Werbung machen. Aber erstmal wollte ich noch ganz kurz sagen, ähm, in Zeiten von Corona und äh, QuerdenkerInnen ähm, finde ich es insbesondere ganz, ganz wichtig, Dinge kritisch zu betrachten. Also nochmal so der kleine Appell, schaut euch genau an, was Menschen euch erzählen, wo die ihre Quellen herhaben, wo die ihre Zahlen herbekommen. Ähm, ob das alles so Sinn ergibt. Weil das ist halt, es ist so, so einfach, Lügen ähm, glaubwürdig darzustellen und sie in einen verzerrten Kontext zu stellen. So, es ist, das haben wir so oft gesehen und eben insbesondere in dieser Zeit. Ja. Und ähm, ja, Spiracy macht da eben nicht vor Halt.
1: Deswegen, was schade ist. Was das super schade Das wäre wirklich echt cool gewesen, wenn... Ja. Dass eine gute Doku gewesen wäre, die für diese Themen einfach Aufmerksamkeit schafft. Aufmerksamkeit schafft, genau. Ja,
0: genau. Aber jetzt wollte ich Werbung machen und zwar das erste ist: ähm, Nächste Woche findet wieder die Public Climate School der Students for Future statt und natürlich wieder digital ähm, und zwar auf YouTube. Ihr könnt alle Infos finden auf publicclimateschool.de. Ähm, dort ist auch der Livestream verlinkt, da könnt ihr direkt draufklicken, sobald er startet. Und zwar montags morgens um 8, glaube ich, direkt wieder. Ähm, genau, es gibt fünf Tage lang wieder Klimaprogramm. Morgens zwischen 8 bis 12 gibt es wieder Schulprogramm. Das war letztes Mal, glaube ich, das erste Mal dabei. Da ähm, ja, sind ganz viele Lehrer und LehrerInnen aus ganz Deutschland dabei. Die haben ihr gesamtes Programm für die Woche quasi umgekrempelt und, ähm, ja, geben da so ein bisschen Klima input Das ist ganz cool. Und am Nachmittag gibt es dann Workshops und auch Vorträge. Ähm, genau. Und als Special Highlight äh, mhm. darf ich dieses Mal auch einen Vortrag geben. Und zwar, wer hätte es gedacht, über den Klimawandel im Meer. Am Montag um 19.20 Uhr auf YouTube, auf dem Livestream. Ähm, ja, schaltet alle ein. Wir äh, verlinken das auf jeden Fall und machen da auch noch klar. mal Werbung drauf auf Instagram. Und ähm, ja, ich würde mich sehr freuen, wenn sich das Menschen anschauen. Und ja, wie immer, folgt uns auf Instagram,
1: äh, die3mehrjungfrauen. Genau, dann könnt ihr es auf jeden Fall nicht verpassen. Und apropos Instagram, ähm, in einem Monat... Gehen wir live auf Instagram. <lacht> Schreibt euch das schon mal auf. Und zwar wurden wir von Cyber Mentor angefragt, ob wir nicht Lust haben, mit dem live zu gehen. Und dann quatschen. Also das ist so ein Mentoring-Programm für junge Schülerinnen, die interessiert an MINT-Fächern sind. Und dann quatschen wir so ein bisschen über unseren Werdegang, unseren Gedanken dazu, Frauen in der Wissenschaft und so weiter und so weiter. Ich glaube, das ist ganz cool. Und dadurch, dass es live ist, könnt ihr auch Fragen stellen, wenn ich es richtig verstanden habe. Ja. Um, und das ist am 16. Juni um 16.30 Uhr. Also nächste Woche. Nächste Woche ist, by the way, der... Das hören 17.
0: Die Leute ja nicht Also direkt. Stimmt, <lacht> der
1: 17. Mai. Am 17. Ja. Mai um
0: 19.20 Uhr ist mein Talk. Genau. Am 16. Juni um 16.30 Uhr auf Instagram gehen wir live. Und äh, ja. Haben wir noch mehr Termine in nächster in naher Zukunft? Ich, ich glaube mal nicht. <lacht> Sehr gut. Genau. Ansonsten also, folgt uns, folgt uns auf Twitter die3mJF, äh, lasst uns Kommentare da und likes und
1: schreibt uns, falls ihr Feedback habt. Ähm, genau. Ja, und folgt uns auf Spotify. Der Algorithmus da wird geändert. Ähm, und jetzt ist es noch wichtiger, dass ihr uns folgt. <lacht> also macht das. Ja, genau. genau. Cool, dann würde ich sagen. Atmen wir jetzt gleich nochmal tief durch nach dieser intensiven Stunde und beruhigen uns ein bisschen. Beruhigen uns ein bisschen und sagen bis zum nächsten Mal. Tschüss, ciao.